0: Esta semana, guerra na Ucrânia, nova pressão sobre a economia, preços a subir em flecha, mais uma crise em perspectiva, sem que a anterior esteja ultrapassada. Coovades, três economistas explicam. E a seca que continua. Quatro anos sem chuva, aflição no mundo rural, promessa de ajuda. E uma certeza, ninguém escapa às consequências de sucessivos maus anos agrícolas. 60 anos da independência da Argélia a Meca da Revolução Africana, nas palavras do ex-presidente Pedro Pires, que escutamos nesta edição. 11 anos de guerra civil síria, que conflito é este? Algum dia terá fim entrevista ao presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, Paulo Sérgio Pinheiro. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia continua a agitar os mercados e a inundar de incerteza e apreensão todas as previsões. O aumento do preço dos cereais acontece numa altura em que o custo dos bens alimentares já ronda, o nível mais elevado em 10 anos, segundo o Índice da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Cabo Verde, onde quase tudo o que comemos e usamos é importado, também registra um aumento generalizado de preços, inclusive em produtos alimentares de primeira necessidade, pão e óleo.
1: Depois das subidas acentuadas dos preços motivadas pelas disrupções nas cadeias da distribuição como consequência da pandemia da Covid-19, os mercados agrícolas enfrentam nova pressão com reflexos no mercado das matérias-primas agrícolas e consequente aumento dos preços do trigo, do milho e derivados. Num país classificado como tomador de preços, como é o caso de Cabo Verde, a subida dos preços no mercado internacional afeta sobretudo os consumidores. Para a economista encarnação rocha, as autoridades devem começar a fazer uma reflexão sobre as questões da fixação de preço. Penso
2: que o governo terá que trabalhar uh, o mais rápido possível e questionar o, o que é que está a se passar a nível do mercado nacional, ver exatamente onde ele pode ou não intervir, porque nós o que dissemos que neste momento uh, de grosso modo está tudo liberalizado, uh, são dados novos, uh, são elementos novos na, na, na economia caverdiana e que terá que que tem a responsabilidade de governar certeza terá que recacionar isto tudo e ver que a solução uh, terá que editar uh, forma a tentar minimizar esse impacto porque se não houver nenhum controle, nós já sabemos que vamos ter um efeito de cadeia, né? Um efeito em cadeia de, de subida de escalada, de, uh, já temos essa tendência, já estamos a viver uma tendência de escalada de preço e também não conseguir também travar sete motos, ao meu ver, alguma especulação, porque pode estar a existir a nível de Cabo Verde neste momento, a tendência em alguma, as pessoas a, a quererem a conservar ou adquirir a, algo Uh, algum produto naquela expectativa que o preço a nível internacional já mais ou menos X produtos há uma tendência de subida de 30%, 30% que não é pouco, né? Uh, sem dúvida que isso uh, pode levar a que uh, nós como um país que dependemos exterior e normalmente aqui uh, também as compras a nível internacional são feitas os mercados lá fora uh, com alguma antecedência, os negócios são fechados com os nossos fornecedores com alguma antecedência e isso pode ter mais ou menos impacto dependente do estoque temos neste momento e aquilo que nós vamos precisar daqui para frente.
1: Encarnação Rocha entenda que o desafio prende-se, sobretudo, com o controle dos preços, tendo em conta que se está a falar de uma economia aberta. Porque, se
2: três produtos está a subir, temos que ver qual é a melhor, o que, é que se pode fazer, porque, de facto, a subida de preço nestes produtos não tem um efeito espiral em vários domínios. A partir de nós estamos a falar de uma economia onde praticamente está liberalizado, os preços estão liberalizados, as pessoas estão livros na importação e que tem que correr atrás e ver uh, as consequências os prós e os contras e ver onde se pode controlar. Hoje então, momento é um problema mais também de, de tentar controlar o, os preços e tentar aferir alguma posição aqui ou ali de forma a minimizar aqui o uh, grande problema da camada mais frágil da nossa economia, mais necessitada da nossa economia. que, que já, tá, já estamos a viver um problema de desemprego motivado para a própria para a decorrência da de, da Covid e agora as preocupações são maiores né? estamos neste momento a viver um Tentar conciliar essas duas coisas é, é, uma, é um jogo aqui. Não é fácil. o económico, não, não é fácil, não aparenta ser fácil.
1: O liberalismo económico é caracterizado pela não intervenção do Estado na economia e pela existência da livre concorrência. Contudo, Avelino Bonifácio, economista e consultor, entende que há margem para uma intervenção do governo para ajudar a controlar os preços.
3: Portanto, relativamente a produtos alimentares, é, é, a, a, portanto a quase totalidade dos produtos está neste momento sujeita a preços livres, portanto é um mercado regular, mas havendo alterações substanciais e sendo uma situação também conjuntural, o governo tem sempre possibilidades de interferir no sentido de regular os preços mas sobretudo impedir que haja especulações, porque muitas vezes as flutuações de preço também têm a ver com com especulações. E o Governo tem sempre possibilidade de interferir, nomeadamente, através dos impostos que fixa. E, no caso dos produtos alimentares, para além de poder interferir através da regulação de preços, da fiscalização, pode ainda regular através dos impostos que são taxados à entrada, portanto, na importação desses produtos.
1: Nos combustíveis, a redução da carga fiscal é apontada como alternativa para minimizar o impacto da escalada de preços.
3: Portanto, nós sabemos que os produtos petrolíferos pagam em Cabo Verde também, um pouco por todo o mundo, mas uh, referindo a Cabo Verde, pagam uh, impostos uh, bastante elevados, portanto, o governo pode reduzir esses impostos para que, Uh, influencie o, o preço no consumidor, mas pode também uh, interferir através da taxa que é cobrada para a manutenção rodoviária e que, se não me engano, são 7, 7 escuros, ou 7.5 escuros por, por litro de, de combustível. Portanto, são, são mecanismos que o governo sempre tem para interferir no, no, no preço, sem contar com políticas sociais direcionadas diretamente para as camadas da população que o governo quiser atingir diretamente, com, uh, com uh, subsídios, que compensações, etc.
1: O impacto do aumento dos preços nas famílias mais vulneráveis é preocupante. No arquipélago, a situação é agravada pelos quatro anos consecutivos de seca e ainda pelos efeitos económicos causados pela crise pandémica. Questionada sobre se será necessário subsidiar a cesta básica, Encarnação Rocha nota que pode ser uma solução, mas indica que cabe ao governo encontrar as melhores respostas.
2: Podia ser uma solução, mas evidente que cabe ao governo, neste momento, de ver e questionar, é, tudo leva a crer é, que devem estar a pensar nas melhor, na melhor saída, né? porque se, se, se o preço continua a subir e o, o vencimento mantém no nível ou as pensões mínimas continuam no mesmo nível, é, de certeza que terá que haver um efeito de compensação um efeito de compensação podia, podia como está a dizer a aquisição desses produto e dar esse produto é a, a ajuda de que dar dinheiro porque está a ver que o, com a mesma quantidade de dinheiro vai ser insuficiente para comprar pelo menos aquele mínimo né? nesse caso, como eu disse o governo rapidamente tem que questionar, penso eu que neste momento devem estar sentados à volta da mesa as pessoas responsáveis para essas matérias a, a ver quais são as melhores saídas porque para nós nós, uh, estar aqui uh, neste momento a falar das soluções é uh, um bocadinho prematuro, tendo em conta que estaríamos ter os elementos todos para equacionar e, e, e tratar e discutir e ver qual seria a melhor forma de selecionar. Fácil não é? Né? Nós já sabemos a partida que, que não vai ser fácil, tendo, tendo em conta que há aqui um efeito da espiral, sem dúvida, a nível dos preços. Uma coisa vai implicar outra e, e assim por diante. O que é que tem de se fazer é a forma de travar esse efeito espiral.
1: A nível global o aumento de preços pode criar novos pobres, sobretudo nas famílias com orçamentos esticados e sem margem para alterações ou despesas inesperadas. Situações que obrigam a uma intervenção social dos governos para minimizar o impacto do aumento do custo de vida nas famílias será assim também em Cabo Verde, com uma agravante adicional, é que tudo isto isto poderá empurrar a dívida pública ainda mais para cima.
3: Portanto, esses aumentos todos, como dizem os economistas, não há almoços, digamos, de borla. Nesse caso, não são, não são propriamente almoços, mas são custos que o Estado vai ter que suportar e que uh, serão os cidadãos contribuintes a, a, a pagar. Estando o, o país, neste momento, numa conjuntura de quebra substancial das receitas devido à redução da atividade económica, portanto, não tendo, não tendo receitas para cobrir essas despesas, terá, obviamente, que recorrer ao endividamento. Portanto, endividamento que depois vamos ter que pagar, adicionalmente ao endividamento que nós já tínhamos e que estamos neste momento a negociar com os nossos credores no sentido de, de adiar, portanto, ou fazer o seu, o seu pagamento. Ou seja, estamos a, estamos a, 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 a retardar, a, os, os problemas que nós estamos tendo hoje estamos a adiá-los, digamos, para mais tarde, porque eh, serão consumos eh, feitos hoje e que terão que ser pagos por, por nós ou pelos nossos filhos mais, mais tarde, mas não estão a ver outra alternativa que não seja uh, o recurso ao endividamento.
1: Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira decorrente da forte quebra na procura turística, setor que garante 25% do PIB, de março de 2020, devido à pandemia de Covid-19. Registrou em 2020 uma contração económica de 14,8%. Apesar das novas preocupações causadas pela guerra na Ucrânia, enquanto o conflito se mantiver regional, o impacto económico não é comparável ao que aconteceu em 2020.
3: Concordo do ponto de vista do impacto imediato porque, de facto, a economia mundial praticamente paralisou durante alguns meses, uh, no início uh, de 2020, uh, mas uh, neste momento uh, a economia mundial, de um modo geral, não há paralisação, portanto, uh, mesmo os países que estão diretamente implicados, há alguma atividade económica a funcionar nesses países, agora, uh, tudo vai depender da Uh, da duração o conflito uh, levar, por um lado, mas também da, da, da dimensão dos impactos desse conflito. Portanto, se o conflito terminar nos próximos dias ou nas próximas semanas, como é a, a minha expectativa, os impactos obviamente serão de longe inferiores ao impacto uh, uh, causado pela, pela pandemia. Mas... Se acontecer o pior, o que eu sinceramente não espero e nem acredito que a acontecer, por exemplo, haver uh, envolvimento de outros países no conflito, nomeadamente a NATO, aí não há nenhuma previsão possível de se fazer, quer em termos de uh, impactos diretos, quer termos de impactos indiretos, nomeadamente sobre a economia.
1: Segundo a FMI, a invasão da Ucrânia pela Rússia vai afetar toda a economia global ao desacelerar o crescimento e aumentar a inflação a prazo. A guerra pode mudar de forma estrutural a ordem económica global. Além da questão humanitária e dos fluxos históricos de refugiados, o conflito está a gerar o aumento dos preços de alimentos e energia ao mesmo tempo que afeta o comércio e as cadeias de distribuição. O
0: conflito na Ucrânia pode transformar-se no maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial e destruiu as esperanças de uma forte recuperação económica global após a crise pandémica. As implicações globais prendem-se com o aumento de preços, baixo crescimento e perturbações sérias nos mercados. Cabo Verde pode ver a sua situação já delicada agravar-se ainda mais. A leitura é do economista António Batista, Fredson Rocha.
4: Quando a economia mundial e nacional tentavam recuperar da pandemia, agora a guerra volta a baralhar as contas. António Batista, o que é que podemos esperar além da imprevisibilidade?
5: Sim, é, antes de mais, muito obrigado né, pela oportunidade. Eu Realmente nós estamos num momento muito difícil, estamos a sair das consequências, ainda, a sair, não. ainda estamos a enfrentar o impacto das consequências da pandemia. O nosso governo está muito fragilizado em termos de, dos déficits que nós temos nas contas externas, a dívida que aumentou muito em função do esforço que foi feito para combater as consequências da pandemia, eh, o déficit público também extremamente elevado, e, né, e os turistas, e o fluxo de turistas que esperávamos ter recuperado, infelizmente os sinais não, foram ainda, não está no nível que gostaríamos que fosse. Acredito que esse cenário por si só já traz preocupação. Agora, com a inflação, o que, que acontece no mundo, né, uma inflação em eh, grande parte nos produtos de bens essenciais, principalmente nos combustíveis. Né? Então, eh, acredito que vai ser uma situação muito crítica para nós, porque o aumento nos combustíveis, aqui em Cabo Verde, ele tem impacto direto no preço da eletricidade. Né? Ele tem impacto direto no preço dos transportes ele tem impacto direto no custo dos alimentos. Né? Nós, hoje, nós, grande parte da agricultura irrigada depende da bombagem, que depende da eletricidade, que depende também do preço dos insumos. Nós podemos ver que os países envolvidos na guerra, principalmente a Rússia e a Ucrânia, são grandes players internacionais. Né? A Rússia é uma das maiores exportadoras de fertilizantes, e fertilizantes. O aumento no custo de fertilizantes vai refletir diretamente no preço dos alimentos e isso vai impactar principalmente os países mais pobres, né? e Cabo Verde está ali no meio, em uhum. conta que, que o salário não teve aumento há muito tempo, e o custo de vida tem aumentado ao longo desse período. Então, acreditamos que a situação de insegurança alimentar será uma outra preocupação, além das questões econômicas, né? Que é perda de bem-estar, perda de qualidade de vida das famílias, perda de poder de compra, eu, a minha grande preocupação está nesse sentido. Isso sem contar que uh, o preço dos combustíveis pode agravar mais ainda, né? e o preço dos alimentos e dos, e, e, dos transportes pode aumentar, é porque a, a situação é preocupante, tendo em conta a importância desses dois países, não só no comércio de cereais, né? de cereais, porque a Rússia é uma grande exportadora de trigo e trigo está na base da alimentação aqui em Cabo Verde. Uh, principalmente da população mais pobre. Muitos negócios são feitos com base no trigo, né? os negócios informais, etc. E registramos um aumento também no preço dos açúcares, no preço dos óleos, nos preços de, 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 de produtos que são essenciais para a nossa sustentabilidade, não só das famílias, mas também de
4: negócios. O preço do petróleo e derivados disparou, como já fez referência, mas parece que, mais do que um problema de abastecimento, os mercados estão nervosos.
5: Não, acredito que sim, sim. A insegurança, o problema de insegurança ele é grave na economia. Quando nós temos insegurança, muitos investimentos não são feitos né? e também o consumo diminui. Então, nesse cenário, geralmente, nós temos grandes problemas econômicos derivados dessa situação de insegurança, que por si só vai agravar a situação. A questão dos combustíveis, olha, o aumento já tinha sido antes da guerra, né? E a inflação que nós registramos hoje em Cabo Verde foi uma inflação derivada dos ajustes que aconteceram nos mercados durante o ano de 2021. E que foram choques, tanto do lado da oferta, né? por causa da, da situação de lockdown, de desestruturação da cadeia de logística e também choques do lado da procura. E os países pobres que serão duplamente penalizados, não só pelo aumento nos preços, mas por causa de que pela redução na oferta, será priorizado os grandes consumidores e que infelizmente são os países ricos e que nós, e, 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 países mais pobres ou de menor escala, tipo Cabo Verde, que não tem uma escala de consumo grande que compense, a viabilidade fica em causa, isso que eu estou a falar. Na verdade, o grande problema é que pode derivar dessa situação de insegurança é também, não só em termos de acesso a bens, mas as incertezas que vão vigorar, isso vai as pessoas vão procurar investimentos seguros, né? investimentos seguros já é nos países mais estáveis, os Estados Unidos ou alguns grandes países da Europa, isso vai reduzir o investimento externo porque as pessoas, os investidores nesse não sabe o que, é que vai acontecer, digamos assim, por causa da incerteza e então eles bom, vão 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 preferir ativos, né, mais estáveis e mais seguros, né, o ouro, o, o investimento na, na, nos títulos públicos dos países de maior dimensão que estão de certa forma mais protegidos digamos assim por esse por essas incertezas e países como Cabo Verde será extremamente prejudicados. e o, o problema é que nós o, a situação do país é precária nós temos um desemprego extremamente elevado muitas empresas fecharam por causa da situação da Covid estamos ainda alguns em situação do layoff temos problemas ligado a, a défice que a, atingiu um níveis extremamente preocupantes não só o défice público das contas públicas mas assim o défice externo o país os nossos parceiros em termos da exportação é, então é uma situação preocupante e o país também está extremamente endividado o que nós vamos ter é o aumento da dívida porque com o um aumento nas taxas de juros internacionais né porque os países vão entrar numa briga quem vai conseguir atrair o capital externo e quem oferecer os juros mais atrativos. Não só os juros, mas sim também a situação do país, a credibilidade, digamos assim. Então, o aumento dos juros vai agravar as nossas dívidas. Nós vamos pagar umas dívidas mais caras. Né? Então, isso vai... é só complicações que nós temos pela frente e que vai juntar a situação de fragilidade do governo de Cabo Verde, tendo em conta que nós não temos dinheiro. Estamos a, o esforço feito para combater a Covid, a situação de layoff a situação de desemprego, o fechamento de muitas empresas, a, a grande vulnerabilidade externa do país. Então, tudo isso converge para que nós tenhamos uma situação muito preocupante no médio e longo prazo.
4: A Rússia e a Ucrânia são dois importantes produtores e exportadores mundiais de trigo e milho. Uh, se não conseguirem fazer chegar o produto ao mercado, e na Ucrânia pelo menos é isso é certo, os preços vão disparar mais uma vez?
5: Claro, claro. Esse é o mercado, o funcionamento do mercado. Vamos ter escassez de produto no mercado, mas o problema, como eu tinha dito, repara, ele é mais grave nos países mais pobres. Por quê? Na escassez, os países europeus eles vão garantir os contratos, eles, eles vão preferir os produtos para eles, eles são os grandes consumidores. Então, eles podem satisfazer a sua procura, né? mas e os países mais pobres serão negligenciados, entendeu? E, porque nós não somos grandes players, nós não somos grandes consumidores, nós não somos. É, é, nós não temos um mercado relevante. E juntando o fato de que Cabo Verde, especificamente, tem enfrentado períodos de seca recorrentes. Desde 2017, nós temos tido dificuldades na produção de milho, o nosso estoque tem diminuído, estoque, estou falando das famílias, né, tem diminuído. E essa situação, juntando ao fato do agravamento dos preços de combustíveis, na irrigação, no preço dos fertilizantes, que aumentou muito também nos últimos, nos últimos anos, e agora nessa situação a perspectiva de futuro é aumentar muito mais, né? Nós podemos ver os componentes de fosfato, a ureia, são os itens ali utilizados como insumos, como fertilizantes, teve grande aumento. E essa situação de guerra, sendo a Rússia a maior fornecedora praticamente desses insumos, é obviamente que vai impactar todos os países e o preço desses outros países para nós somos grandes importadores, importamos grande parte do que nós consumimos. Então, o agravamento, mesmo lá em Portugal, né? os preços vão aumentar ali. Esse aumento lá em Portugal vai vir muito maior aqui para Cabo Verde por causa das nossas taxas de câmbio. Nós temos um regime de taxa de câmbio fixa, significa que todo o preço que aumenta ali em Portugal é transmitido imediatamente para o nosso mercado. Vem impactar diretamente no nosso bolso. E se nós acrescentarmos o aumento desse esse preço, não vem em igual proporção. Porque os comerciantes desses produtos são monopolistas são grandes comerciantes, não são pequenos, não é um mercado de concorrência perfeita. Então eles vão reajustar o preço muito mais, digamos assim, do aumento que eles tiveram. Então por isso nós seremos muito mais penalizados com essa situação.
4: Uhum. Antônio Batista, que margem e que capacidade tem o governo de Cabo Verde para intervir e ajudar a controlar os preços?
5: É muito difícil, sinceramente. Não é muito adequado, digamos assim, interferir nos preços em si. O governo pode atribuir subsídios, né? pode tentar ajudar as famílias a, a, a enfrentar, principalmente as famílias mais carenciadas, carenciadas, através do rendimento social de inclusão, ele pode alargar a base das famílias beneficiadas ali, mas a intervenção no preço em si sempre é problemática, né? sempre é problemática porque gera sinais deturpados, digamos assim, para os agentes, e pode ser um problema, não que seja proibido, ok? Não que seja proibido. O governo pode interferir diretamente, criando ali mecanismos de, de, de subsídios, diretamente nos preços, reduzindo ali os impostos que podem eventualmente estar ali, mas nós temos que entender a situação do governo. Nós não temos essa folga fiscal para fazer esse esse exercício, né? Na verdade, o governo terá que financiar isso. Eu acredito que é o imposto que terá que ser elevado ali, ele terá que, que identificar formas alternativas de ter rendimento. Eu acredito que temos que recorrer à nossa diáspora, temos, porque trabalhar com dívida pública será difícil, porque os juros que nós pagamos ali nos títulos públicos é menor do que se paga lá na Europa. Repara, nós temos ali hoje, acredito que os títulos do Tesouro, obrigações, estão ali à volta dos 1%, 1,5%, e lá fora, provavelmente, muitos países mais estáveis do que Cabo Verde oferecem juros maiores do que isso, né? Então, eu acredito que estamos numa situação extremamente difícil, extremamente difícil, no meu, no meu modo de ver, vai exigir muita criatividade e políticas provavelmente não convencionais. Nós temos que sair fora do manual, okay? fora dos manuais ali de macroeconomia e identificar alternativas muito criativas para o Estado conseguir arrecadar receitas necessárias para implementar essas políticas de curto prazo, porque o aumento no preço Olha, nós temos ainda muitas ineficiências, né? nós podemos trabalhar já ali, tentar identificar as ineficiências da máquina pública, reduzir e postergar alguns investimentos que não têm impacto em termos de emprego ou rendimento imediatamente, tem muitos investimentos que estão em carteira né? e que podem perfeitamente ser adiados, ser adiados porque não gera emprego diretamente nem gera rendimento imediatamente para as famílias. E o governo tem que identificar os projetos, ou melhor, os gastos, digamos assim, do orçamento público, que gera inclusão produtiva das famílias, inclusão imediata. São apenas gastos que vão gerar emprego e rendimento para as famílias, ou que gera segurança alimentar, ou que reduz alguma importação, ou que teremos que, que, que refletir em termos de qualidade dos gastos do governo. Em termos hum. de, 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 de margem, de manobra, acho muito limitado por causa do nosso orçamento. O governo está ali com um déficit muito grande, como eu tinha dito. É, nós estamos ali numa situação muito precária por causa do desemprego. Já o Cabo guardiano por causa da Covid, emocionalmente estamos abalados. né? Muitos investidores tiveram que deixar de investir, postergaram esses investimentos por causa da incerteza. Eu acredito que está a convergir ali uma situação problemática e que vai exigir, sim, do governo é, é, soluções, digamos assim, que não são convencionais.
6: Uhum.
5: Eu acredito que nós temos uma diáspora que pode ajudar, nós temos algumas, alguns agentes econômicos no país que são superavitários, que isso é, que tem poupança, né, que poderíamos tomar emprestado ali, então acredito que, que, que a situação não, não será fácil, não, não, vai, não, não temos alternativas indolores, né, o governo vai ter que ali, diversificar a questão dos impostos, ver ali onde que podemos aumentar a arrecadação tributária hum. para poder enfrentar isso. Porque não, e também não vamos esperar a solidariedade de terceiros, hein? porque hum. o, os países terceiros, os nossos parceiros aí, estão a enfrentar as mesmas dificuldades. Eu não acredito que a sua população vai ter é, a solidariedade, digamos assim, com, com Cabo Verde.
0: Desde 18 de fevereiro que a falta de chuva e consequente mau ano agrícola colocaram o país em situação de calamidade. Há um mês, portanto. A medida abrange todo o território nacional com o objetivo de reforçar o acesso aos bens alimentares e manter a capacidade produtiva da atividade pecuária. Com resolução, o Governo reconhece as consequências da seca no rendimento das famílias. A Lourdes Fortes foi saber mais sobre as consequências deste problema grave.
1: A estiagem não deixa ninguém diferente, mas é a população que depende da atividade agropecuária que mais sofre. Com as culturas de sequeiro comprometidas e as reservas de água esgotadas ou em níveis alarmantes, é necessário encontrar soluções que garantam a subsistência de milhares de pessoas. Na corda em Santo Antão, a vice-presidente da Associação Comunitária Ponta de Cinta, Maria do Rosário Gomes, alerta para o impacto social da seca.
7: Neste momento estamos a enfrentar muitas dificuldades sobre a sur nas famílias humildes e, como sabemos, no Planalto Leste não choveu quase nada, ou nada, em termos de rendimento é zero e as famílias vivem sobretudo da agricultura e de criação de gato e isso tem colocado um enorme problema sobretudo nas vivências da população rural do planalto Leste, nomeadamente Corda. Na associação uh, tivemos um projeto, mas infelizmente esse projeto não teve resultado, um impacto negativo sobretudo uh, das estradas, da Milpés e também com a falta de chuva tivemos um problema em, em, em atingir o resultado de, desse projeto. Na zona de corda não tem nenhum posto de trabalho, só um plano de emergência da Câmara Municipal, que neste momento já está na reta final e foi selecionado um membro de cada família. Isso quer dizer que outras famílias não foram beneficiadas... Desse, desse plano de emergência. Já
1: de se si escassa a produção agrícola é depois afetada pelas pragas, causando uma dor de cabeça adicional. Sem rendimento agrícola, as famílias viram-se para outras ocupações, mas não encontram grandes alternativas. Com
7: esse quatro anos de vivemos essencialmente da, essencialmente da compra de, 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 ou vivemos da loja. E com, com esse, esse, esse aumento de preço, tem causado alguma dificuldade em, em levar, como dizemos, levar a panela ao lume. Isso é um problema. E eu já ouvi as famílias lá na zona que têm tido várias dificuldades e as famílias estão a passar fome. Digamos que as famílias têm vindo a, a ter algum problema em, em ter a, a comida em casa. Podemos dizer, de facto, segundo a população, algumas pessoas que já, vão, já começaram a vender alguns animais, não só para levar a panela ao lume, como também para diminuir a despesa para os animais, tendo em conta que não há, não há pasto para os animais
1: e há alguma dificuldade para alimentá-los. O aumento dos preços da cesta básica tem causado dificuldades para as famílias levarem a panela ao lume, a venda ao desbateado, barato das poucas cabeças de gado que restam, tem sido para muitos o último recurso. A sua a situação não é muito diferente. Em Santa Cruz, Santiago, o presidente da Federação dos Agricultores e Pecuários, Cesário Varela, explica que a produção cai dia após dia.
6: É, a seca tem um impacto enorme é, em todas as radeiras do município de Santa Cruz. É, a produção é, cai dia após dia, mês após mês e ano após mês. É, de maneira que... Se não houver uma política uh, que faça a mitigação da, da problemática da água, vamos, uh, no futuro, vir a ter um problema de, uh, de segurança alimentar no país. Os petuários que fazem a criação de animais e que vivem da criação de animais, uh, neste momento, estão uh, com problemas devido à subida do preço da matéria-prima para a produção nós uh, sabemos que, de momento, o preço das rações e das matérias-primas para, para a proteção dos animais subiram, uh, de maneira que os agricultores, uh, há muitos, uh, já pensam deixar, uh, deixar a produção do por, por causa da disponibilidade financeira e, e porque também não existem apoios concretos para fazer parte da mitigação do problema de, de preços de uh, da, da para o
1: no maio, Manuel Mendonça, agricultor e criador de gado, também pede apoios diretos. Vem
8: terrenos, vem a situação de ver, depois de dar um apoio para facilitar a pomada de, senão o animal que te aguenta, acaba com a morte e o um saco de ração é dois 20, e tal, quase três sacos, milha, a mesma coisa. depois... Que tem chovido e depois que tem um ajuda. E o governo apoia e agricultores e criadores, estão suportar alguns, alguns animais e alguns jeitos. A agricultura
1: já não é fraquinha. A história da Cabo Verde é feita das secas e tragédias humanas, a elas associadas. As mudanças climáticas deverão agravar a sua ocorrência, tornando-as mais frequentes e prolongadas. Para o empresário Carlos Araújo, dono da marca Ojoara, em São Vicente, é preciso pensar numa perspectiva de longo prazo.
9: Portanto, já não devia ter prendido a viver com as secas e a remediar a situação. A remediar não, encontrar uma solução para a situação. Mas, na realidade, nesse momento, a situação se torna grave precisamente por falta de intervenções corretas. A, no lado, que tem chuva, não tem chuva que tem pasto, e te falar só no, no aspecto da, da pecuária, não tem chuva que tem pasto, que tem pasto as, eh, os animais que te conseguir produzir o suficiente. Não produzindo o suficiente, evidentemente que nós também não te sofrer. Mas, por outro lado, também a falta de pasto te levar a um aumento de eh, preço do leite. Mais precisamente quando o milho subir drasticamente. Uh, e ninguém teve em conta, o país em si que teve em conta, a necessidade de, 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 dos agricultores, que, normalmente, que têm ajuda, e se eles têm uma ajuda, é uma ajuda provavelmente num lado errado, uh, pelo menos em assentimento isto. Uh, não há um estudo aprofundado do que é a agricultura e a pecuária na ilha de São Vicente, tem estudos provavelmente, acredito que amigos é amigo da natureza, né? acredito, tem estudos mas esses estudos que é levado muitas vezes sem conta.
1: Ninguém fica indiferente aos problemas causados pela falta de chuva, mesmo quem não vive daquilo que produz, sente no bolso os efeitos de uma produção fraca. Carlos Bartolomeu, secretário permanente do Sindicato dos Trabalhadores Livres de Santo Antão, lembra que os salários congelados significam o menor poder da compra, numa altura em que tudo fica mais caro. Se não
8: reparar que tem tido medidas no sentido, por exemplo, de uh, espiar salário de caberdianos de uma forma geral, nomeadamente ao nível do setor público e iniciativa do próprio governo de Cabo Verde, por conseguindo ele tem impacto a nível económico e noutros setores que não podem considerar transversais. Imagina, por exemplo, hoje não tem uma situação que tudo é de seca e a nível de Cabo Verde, chuva que tem dote, situação de estote difícil por parte de produtores e agricultores e, no entanto, hoje um saco de ração também na contramão. Ou seja, botei um saco de ração hoje, acho que ele subiu cerca de 100%, porque era militar escudo, acho que hoje li dois militares escudos, e nós consideramos uma situação difícil. Nunca tem, ouvi programa de, de Cabo Verde, declaração de calamidade em termos de agricultura e produção animal, mas nós pensar que esta medida nunca esteja olhado na prática, que é para beneficiar agricultores e produtores de uma forma geral.
1: De acordo com o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, está prevista alocação ao plano de mitigação de 145 mil contos provenientes do Fundo Nacional de Emergência, mecanismo criado em 2018 como resposta excepcional a fenômenos naturais extremos. O grosso dos
10: recursos tanto do Fundo Nacional de Emergência vamos eh, obter 145 mil contos. Este valor vai, em grande medida, 120 mil contos para o financiamento de obras que permitem o um emprego público nos municípios intervencionados,
8: uhum.
10: 25 mil contos vai para a bonificação da ração para os criadores de galho. O resto, e portanto o, o plano de mitigação tem outras, outras atividades, designadamente no setor da água, que nós iremos financiar no quadro dos projetos uh, existentes uh, neste setor e coordenados pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. Portanto, as intervenções para a mitigação na agrícola são financiadas de duas fontes. Uma que é o Fundo Nacional de Emergência e outra que é, que são, uh, que é o orçamento uh, geral do Estado nos projetos concretos que nós temos no setor da água, uh, da água, no. no Agricultura e Ambiente.
1: Para além do Fundo Nacional de Emergência, o plano contempla programas sectoriais em execução no âmbito do Orçamento do Estado para 2022. Sim,
10: Nós vamos fazer as intervenções que permitem que o agricultor, no caso, vamos aqui dividir duas faixas. É o agricultor que cultiva, tanto a agricultura no seu senso escrito, e o criador de gado. O criador de gado vai receber apoios concretos uh, em forma da bonificação da ração que vai adquirir para uh, e da palha eventualmente que poderá comprar para uh, uh, alimentar o gado e uh, obterá também apoios facilidades uh, por parte do Ministério das câmaras que colaboram com o Ministério no sentido uh, de se resolver a questão da água nos anos anteriores trabalhamos bastante na reconstrução e construção de novos bebedouros, pontos de água para o bebeiramento do gado, evidentemente que agora temos muito menos para fazer nesse sentido, acima de tudo devemos é assegurar a distribuição da água para que, de facto, os criadores possam eh, dar, eh, assegurar o bebeiramento dos seus animais. Uhum. No que tange aos agricultores, beneficiam eh, também de programas que nós temos em curso para melhorar a distribuição da água. Nós temos uh, um programa de incentivo à instalação da irrigação gota-gota, em que o Estado participa com 50% dos investimentos que cada uh, agricultor uh, querá fazer uh, neste, neste domínio. Era é uma boa oportunidade. E há outros incentivos que não têm que ver especificamente uh, com a, a mitigação do ano agrícola, e uh, que decorre efetivamente da política geral uh, decorem da política geral uh, uh, do Ministério e do Governo. Estou a referir-me, por exemplo, uh, à questão uh, das energias renováveis, em que praticamente temos as isenções todas na importação uh, dos, uh, dos equipamentos. Música
0: A 18 de março de 1962, as autoridades francesas e uma delegação provisória da República Argelina entraram na história com a assinatura dos Acordos de Évian. Os dois países puseram fim a 132 anos de presença colonial francesa na Argélia e a uma das guerras mais ferozes que o continente africano viveu no século XX. Os acordos resultaram de 18 meses de negociações secretas e compromissos entre negociadores franceses e argelinos em 1962, o antigo presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires, estava em Rabá, em Marrocos, onde viu chegar Ben Bala e os seus companheiros. Na altura, abriram-se novas perspectivas para o continente africano. Pedro Pires, aqui em entrevista à RFI. A
11: assinatura do Acordo de que em 1962, foi o reconhecimento. Tem um valor histórico importante para a África, mas sobretudo para a África do Norte. Foi o, o fim de uma guerra de seis anos, acredito, parece que é mais ou menos isso. Foi um, um momento vivido com muito entusiasmo, posso dizer. Eu, em 1961, tinha saído de Portugal, passei por Paris, onde havia um clima muito complicado, terrível, em relação aos argelinos que viviam nessa cidade. Eram assassinatos frequentes dos argelinos. 1962 é o fim dessa guerra que foi bastante violenta. Encontrava-me por acaso em Rabat, Marrocos, onde presenciei o acolhimento de Bembala e dos seus companheiros. Foi também uma manifestação de muita alegria, mas sobretudo de muito entusiasmo, muito orgulho por aquilo que tinha acontecido. Mas foi um pacto, do ponto de vista histórico, importante, põe fim a uma guerra sangrenta e abrem-se novas perspectivas para o continente africano, era mais um país independente, menos uma guerra, e para o povo argelino foi o fim de um grande sacrifício, de uma luta extremamente complicada.
12: Passados Portanto, 60 anos, o que é que mudou? O que é que mudou? Muita coisa mudou. É.
11: O mundo é outro. O mundo de 1962 era uma coisa, o mundo de hoje é completamente diferente, em que surgiram e emergiram vários países independentes, principalmente no continente africano e as atividades políticas que se desenvolveram depois dessa altura, o próprio desenvolvimento económico, social e as diversas crises pelas quais o mundo passou. Mas é, é completamente diferente, é um mundo completamente diferente em relação a tudo e acredito que é em relação a todos. Emergia, em 1960, uma África diferente dos países independentes, da África Austral, Central e África Oriental. Portanto, o ano de 1960 foi o um ano de grandes transformações em África. Está claro que tudo isso tem impacto na política internacional. Não há comparação entre os dois mundos. Então, do ponto de vista tecnológico... Tudo é completamente diferente, de modo que entramos por uma era completamente diferente da era dos anos 60. Em todos os aspectos é uma era, uma época completamente diferente. Dos anos 60.
12: Falou há pouco dos uh, países lusófonos em África. Argel foi o ponto incontornável para a emancipação destes países.
11: Sim, Argélia, o regime argelino, quer Bembalá, quer Aribo Madiane, foram apoiantes incondicionais da luta de libertação dos povos de Angola. Guiné, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Foi uma, um, um, um local, do ponto de vista político, de grande importância. Creio que teria sido a Milka Cabral que teria dito que a Argélia era a meca dos combatentes da liberdade africanos. Portanto, está a ver, a Argélia engajou-se completamente do lado dos movimentos de libertação, até tendo em conta a sua própria experiência. O papel da Argélia na libertação, na luta da libertação dos povos das colônias portuguesas foi importante, mas ao mesmo tempo a luta dos argelinos, do regime argelino, por relações internacionais mais equilibradas, mais justas, lembro-me que teriam apresentado na ONU e discutido, debatido, a ideia de uma nova ordem económica mundial. Está claro que não foi possível fazer grandes transformações nessa matéria. Essa ordem económica mantém-se até hoje, de domínio de uma parte da humanidade mais rica domine sobre a humanidade menos rica.
12: Inevitavelmente tenho que lhe colocar esta questão. A 26 de agosto o Sr. Presidente Pedro Pires, junto de Mário Soares, assinam em Argel o acordo que põe fim à administração portuguesa na Guiné e no qual se declara que Portugal reconhece a existência da República a partir do dia 10 de setembro. Um momento muito importante.
11: Para nós, para nós, para... O PIGC e para os povos das colónias portuguesas. Foi um momento também de mudança, de ruptura. Foi uh, o primeiro, ou a primeira colónia portuguesa que ganhou, se posso utilizar o termo, a independência. Foi um momento também muito importante, um momento de ruptura com o passado, muito importante para todos nós. E acredito também que tenha sido importante para Portugal para o povo português que se viu também liberto de uma guerra sem sentido se viu também liberto de um regime que o oprimia o salazarismo, bom, a palavra salazarismo ou o regime que oprimia o povo português foi um momento em que houve uma coincidência de interesses entre os nossos interesses e os interesses do povo português.
12: Fruto de muitas negociações, de discussões que não deram em nada em Londres, mas que vão acontecer por fim em Argel.
11: Não, aí discordo consigo que não tivesse dado em Londres preparamos a Argel. Sabe que essas coisas têm o seu tempo de maturação, diria. Em Londres, preparamos o Acordo de Argel, estabelecemos relações de confiança relativa entre nós e a Delegação Portuguesa e um conhecimento recíproco, isso é muito importante nas negociações. De modo, Londres foi a, a preparação de Argel.
12: Como é que foi negociar? Como é que foi estar à frente deste momento tão importante para a Guiné? E, e sobretudo, o que é que se sente quando se assina este acordo em Argel?
11: Já lá vão quase 50 anos, Terá um tempo também que serve para diluir muita coisa. Embora não fosse diplomata, embora não tivesse muita experiência da política internacional, considero que pessoalmente comportei-me bem seguindo-a as instruções, as orientações que tinha recebido da direção do PGC também não era, nem eu não estava só, estava acompanhado de outros membros do PGC e da nossa delegação, duas coisas que é que sinto-me, diria realizado, talvez uh, orgulhoso, mas sinto-me no papel de alguém que fez algo no sentido de resolver um, um conflito, mas de abrir novas possibilidades de relações entre a Guiné-Bissau e as outras colónias e Portugal. O curioso é que fiz-me amigo, ou eles fizeram-se meus amigos, dos principais responsáveis políticos dessas negociações, que foram o Dr. Mário Soares e o Dr. Almeida Santos. O lado humano das coisas aí é que devemos dar atenção a esse lado humano, acredito que nós somos feitos para a gente se entender. A nossa capacidade de diálogo e de humildade, mas diria generosidade, leva-nos a conclusões as mais acertadas. Nesse aspecto, considero que de ambos os lados, do nosso lado, mas também do lado da delegação portuguesa. Todas essas personalidades passaram a ser nossos amigos, as as pessoas com as quais continuamos, com as quais continuamos a dialogar, continuamos a, a discutir e, e criamos relações humanas de qualidade, quer dizer, esse é o lado, eu creio que o lado mais importante é, para além do conflito, o que nasce depois do conflito, as relações que nós estabelecemos entre nós e aquilo que contribuímos para que as relações entre Portugal e a Guiné ou entre Portugal e Cabo Verde fossem relações boas
12: e úteis. 5 de julho de 75, o PAIGC, o partido binacional que estava no poder na Guiné-Bissau, tomou conta do poder em Cabo Verde, passou ambos os países a viver sob um regime de partido único, mas esta união uh, é mantida até o golpe de Estado de 1980, em Bissau, que levou à cisão dos dois Estados.
11: Estar o preconceito à volta do Partido Único. Para, era o único partido que lutou pela independência. Ao conquistar a independência, não vejo qual seria a utilidade de transmitir o poder a quem nunca se interessou por esse poder, a quem nunca se interessou pela libertação quer da Guiné, quer de Cabo Verde. De modo aí, teremos que atenuar isso. Há um enorme preconceito à volta, à volta do partido único, que eu considero uma forma de desvalorizar aquilo que se fez que historicamente foi muito importante. Como assim? Discordo e... Não, eu digo isso porque é um preconceito que se utiliza mesmo aqui entre nós mas que do ponto de vista histórico tem falta de sentido. Porque não se conquista a independência que você tem de fazer reformas de fundo para com uh, um regime pluripartidário, para não dizer democrático. Não, a democracia é um conceito muito banalizado hoje, que devíamos também sobre isso refletir. Uh, na verdade, não.. Conseguimos chegar até o fim nesse processo idealizado por Amílcar Cabral, mas que, refletindo bem, era de difícil conclusão ou construção, quer Guiné, quer Cabo Verde seriam mais fortes se tivessem encontrado uma forma de se manterem juntos.
0: Com inflação a 140% e 90% da população a viver na pobreza, muitas crianças da Síria nunca conheceram uma nação que não estivesse em guerra. Esta semana a Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria divulgou o um mais recente relatório a propósito do país e da situação incrivelmente má que atravessa. O responsável da Comissão, Paulo Sérgio Pinheiro, considera que não há alternativa a uma saída diplomática, mas ao longo de 11 anos os canhões, as armas, os ataques aéreos têm... E quadro mais alto. Entrevista de Eleutério gevan aqui com participação de Fredson Rocha.
4: A primeira questão é sobre a pobreza. 90% da população está nesta situação e temos agora o conflito na Ucrânia que diz que poderá piorar devido a uma subida dos preços dos alimentos.
13: Bem, a, a primeira razão dessa situação é que é um país destruído pela guerra. Nós estamos falando de uma crise de, de 11 anos. Mas a economia síria já tinha sido atingida pela crise do Líbano, pela crise econômica né, no Líbano. E agora a questão uh, da Ucrânia uh, realmente é muito preocupante, porque, por exemplo, o trigo é importado diretamente da, da Ucrânia. É um, um sem número de fatores. O outro fator, por exemplo, são os 7 milhões de pessoas internamente deslocadas só na região no Noroeste, no governo de Idlib, temos mais de 2 milhões de, de locados internos e, e a, metade desses vivendo em campos numa situação muito precária. Então, aliado à situação da pobreza, também uma dificuldade do acesso da, da ajuda humanitária, que hoje está restrita a um, a um ponto só de entrada na, na Síria. Então, Todos esses fatores levam a isso que nós escrevemos uh, no relatório que o senhor mencionou.
4: Paulo Pinheiro fala-se de três fatores. Nível de sofrimento em novo patamar, colapso da economia e desastre humanitário. Olhando para daqui a mais de 10 anos, mantendo a situação, o que é que vê?
13: Bom, a minha primeira esperança é que não tenhamos mais 10 anos uh, nessa situação. É preciso também dizer que a responsabilidade por essa situação é das partes do conflito, especialmente os membros das Nações Unidas que participam, que estão participando desse conflito desde desde o começo e uh, o andamento da, da negociação política está totalmente é, parado. O enviado especial, Gerd Patterson, faz um grande trabalho em termos do Conselho Constitucional mas hoje, a, a negociação política está parada é porque a maioria dos atores continua achando que há uma solução uh, militar para a crise. Na conversa de hoje com a imprensa, nós dissemos que esperamos que, pelo menos na, na Ucrânia, esse, esse conceito de resolver a crise militarmente não tenha êxito, porque somente uma, não, não há outras saídas a não ser uma saída diplomática. E, efetivamente, os canhões na Síria, ou, enfim, as armas, os ataques aéreos, têm falado mais do que do que a diplomacia.
4: A violência na Síria continua a enfrentar uma escalada que vai para uma situação que o relatório chama de um novo abismo que inclui assassinatos até dentro de acampamentos para deslocados internos. Essa situação tem como parar?
13: Há outros conflitos seríssimos, né que nós vemos uh, na região mesmo, porque, na verdade, o que está em curso não é uma guerra só entre as partes, entre as forças pro governamentais os grupos terroristas reconhecidos pela ONU e os grupos estatais não armados, mas é que é uma guerra contra os sírios. O antigo enviado especial do secretário-geral, que eu admiro muito, Lakhdar Abrahimi, quando ele se demitiu do cargo, ele dizia que nenhuma das partes do conflito leva em consideração os legítimos interesses da população síria. Esse aqui é o drama, é uma, é uma guerra, na sua maior parte, sem, sem uh, botas no terreno, como se diz, em, traduzindo do inglês, uh, boots on the ground, é uma guerra sendo feita por ataques aéreos e, e drones agora, e que a escalada está na escalada, no tratamento, na falta de preocupação com a proteção da população civil da Síria.
0: Panorama 3.0 é o programa de grande informação da Rádio Morabeza, disponível ao fim de semana em diferentes horários e frequências, disponível também em formato digital no Spotify, no Google Podcasts, em radiomorabeza.cv, expressasilhas.cv e também noutras plataformas. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, comigo nesta edição Fredson Rocha e Lourdes Fortes Conteúdos da RFI e ONU News. Até para a semana.